0: Super, okay. Dann freue ich mich jetzt auch auf die nächsten Teil. Nämlich auf Predigt. Dass wir reinschauen in das Wort Gottes, dass wir reinschauen in, und darauf hören, was, was Gott sagen möchte. Wir gehen ja auf die Osterzeit zu. Und ich finde, auch angesichts von diesen ganzen Herausforderungen, mit denen wir zu tun haben, in diesem, dieser Zeit ja, mit Krieg und Kriegsgeschrei und äh, wenn es teurer wird und wirtschaftliche Herausforderungen, gesundheitliche Herausforderungen, alle möglichen Themen sind da. Und ich finde es so wichtig, diese Osterbotschaft passt so genau in diese Zeit hinein. Und ist so wichtig in diese Zeit, dass wir diese Botschaft von Ostern wahrnehmen. Weil es war ähnliche Zeit damals, als das erste Ostern stattfand, bloß die Leute wussten noch nicht, dass Ostern kam. Wir lesen die Bibel ja immer vom Ende. Wir wissen ja schon, wie es ausgeht. Aber die Menschen damals, die Jünger, die Freunde von Jesus, hatten keine Ahnung. Sie waren mit Jesus unterwegs drei Jahre und er hat sie geprägt. Er hat ihnen einfach Hoffnung gegeben. Er hat ihnen gezeigt, hey, mit Gott zu leben ist möglich und Gott hat einen guten Plan. Gott möchte sein Reich aufbauen. Und das war mit einem Moment vorbei. Jesus war gestorben. Und wisst ihr, sie waren sehr überzeugt, dass er tot war. Sie sind mit Salböl dorthin gegangen zum Grab. Warum macht man das? Nicht weil man denkt, er ist lebendig, sondern man denkt, er ist tot. Und was für eine Botschaft von Ostern. Das Grab war leer. Das Grab ist leer. Und deswegen, diese Botschaft von Ostern ist eine Botschaft der Hoffnung, bewusst auch in unserer Zeit. Wenn wir nicht ganz klar in unseren Themen, wenn wir überfordert sind, wenn wir wirklich, wirklich überfordert sind und merken, hey, ich weiß nicht, wie ich zurechtkomme, dann darf uns dieses Bild von Ostern wirklich eine Hoffnung geben. Weil was hat Ostern gebracht? Etwas, das der Tod seine Macht und seine Kraft verloren hat. Amen. Du und wir, wir brauchen uns nicht mehr zu fürchten vor dem Tod. Wir brauchen keine Angst mehr zu haben vor dem Tod weil der Tod ist entmachtet, weil Jesus Christus diesen Tod besiegt hat. Wir wissen, dass nach diesem Leben, dass wenn wir sterben, dass wir wissen, dass wir bei ihm sein werden, dass wir eine Ewigkeit haben mit Gott, dass wir eine Hoffnung in Zukunft haben, die weit über dieses Leben auf dieser Welt hinausgeht. Und das ist Hoffnung. Und das ist nur möglich, weil Jesus von den Toten auferstanden ist. Das heißt, auch in deinen Krisen, auch in unseren Herausforderungen, die wir haben, ist das ein Grund der Hoffnung zu sagen, Tod, wo ist dein Stachel? Grab, wo ist dein Sieg? Jesus hat überwunden. Und das darfst du wirklich nehmen, auch diesen Namen, den wir besungen haben, den Namen Jesus ausrufen über unser Leben. Und deswegen, wir sind in der Vorbereitung zu Ostern und meine Predigt schließt so kurz davor an, vor dieser ganzen Begegnung von Jesus' Weg nach Jerusalem, nach Golgatha. Und wenn ihr mitschreiben wollt, tut es gerne, ich ermutige euch, da die Gedanken zu folgen und auch Aussagen zu folgen, dem Bibeltext zu folgen, darüber nachzudenken, auch die nächste Zeit noch. Und ich gebe euch auch einen Titel, weil manchmal hilft ein Titel, ja, der Titel von dieser Predigt heißt Außerordentliche Anbetung und es geht gleich um eine Szene, die beschrieben wird, die kurz vor diesem Weg von Jesus nach Jerusalem, von Jerusalem bis nach Golgatha geht und wir schauen uns das an. Es sind sechs Tage, so schreibt es das Johannes Evangelium, so schreibt Johannes uns das, er sagt sechs Tage vor dem Passafest, ist diese Begebenheit. Und parallel dazu aus Johannes 12 lesen wir gleich einige Textteile aus Markus, aus dem Buch des Evangelisten von Markus, Kapitel 14, die Verse 3 bis 9. Und den letzten Vers aus diesem Kapitel, aus diesem Abschnitt möchte ich zu Beginn lesen. Nämlich dort heißt es, Markus Kapitel 14, Vers 9, Jesus sagt, ich sage euch, die ihr zuhört und er sagt uns heute, überall, wo man das Evangelium verkündigen wird, und im Ernst, das ist ganz schön weit, das ist ganz schön viel, das sind Jahrhunderte, zwei Jahrtausende, dass das Evangelium verkündigt wird, und zwar überall auf der Welt, wird man sich an sie erinnern und von dem reden, was sie getan hat. Hier ist etwas, eine Szene, die wir uns gleich anschauen werden, die so gewaltig ist die Jesus so berührt hat, davon bin ich überzeugt, da heißt etwas, was Jesus innerlich berührt hat. Eine, eine, eine Szene, die passiert ist, wo Jesus berührt war von, von dem, was passiert ist. Er sagte, hey, überall, wo das Evangelium verkündigt wird, man wird über sie reden, man wird an sie denken. Das Handeln hat Jesus berührt und bewegt. Und ich glaube auch, dass es uns ermutigen darf, wenn wir gleich reinschauen, aber mit frischen Ohren, das Hören, dass wir hören und sagen, Jesus, wenn das dich berührt hat, das, was diese Person getan hat, wenn das einen Unterschied gemacht hat für dich, dann will ich genau hinschauen, genau hinhören. Was hat das mit meinem Leben zu tun? Wie kann ich davon lernen? Wie kann das ein Vorbild für mich sein, hey, dich so zu berühren, wie die, diese Frau, diese Person dich berührt hat? Worum geht es? Was wird berichtet? Johannes, Kapitel 12, die Verse 1 bis 7. Dort heißt es, sechs Tage vor dem Passerfest kam Jesus wieder nach Britannien, dem Ort, wo Lazarus wohnte, den er vom Tod auferweckt hatte. Die Geschwister hatten Jesus zu Ehren ein Festessen vorbereitet. Martha trug auf, während Lazarus mit Jesus und den anderen zu Tische lag. Maria aber nahm eine Flasche mit reinem, kostbarem Nadenöl, goss es Jesus über die Füße und trocknete diese mit ihren Haar. Das ganze Haus duftete nach dem Öl. Judas Iskariot, einer von den Jüngern, der Jesus später verriet, sagte, warum wurde dieses Öl nicht für 300 Denare verkauft und das Geld an die Armen verteilt? Er sagte das nicht etwa, weil er ein Herz für die Armen hatte, sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und griff oft zur eigenen Verwendung hinein. Jesus sagte, lass sie in Ruhe. Nach Gottes Willen hat sie dieses Öl für diesen Tag meines Begräbnisses aufbewahrt. Jesus, wir danken dir so sehr für dein Wort. Wir danken dir dafür, dass, dass du dafür gesorgt hast, dass, dass wir Einblick haben dürfen, auch heute. Jesus, in dem, wer du gewesen bist, was du getan hast auf dieser Erde, was du gelehrt hast, wie du uns den Vater gezeigt hast. Wir dürfen davon profitieren, Herr, dass wir Bibel lesen dürfen, Herr, Worte, lebendige Worte, die du uns gibst heute. Und wir bitten dich, dass dieses Wort wirklich lebendig in uns wird, dass es uns bewegt, zu dem hin, was du vorhast zu tun, in uns und mit uns und durch uns. Danke, Jesus. Gib uns Ohren zu hören, was du sagen möchtest. Amen. Amen. Die Frau wird beschrieben hier als Maria. Maria aus Bethanien. Und das ist die gleiche Story, die wir in Markus 14 lesen können. Es ist die Schwester von Lazarus. Es ist, äh, Lazarus, falsch wenn du es nicht weißt, ist ein paar Tage vorher gestorben. Und äh, er war gut befreundet, Lazarus, seine Familie, seine Schwestern äh, Martha und Maria waren gut befreundet mit Jesus. Und als, Jesus, als Lazarus krank wurde, haben sie nach Jesus geschickt, dass er kommt, dass er Jesus, Lazarus heilt. Und Jesus hat sie nicht sofort auf den Weg gemacht. Wir schauen uns das nächste Woche mal an. Warum nicht? Wir, wir, warum Jesus kam nicht? Und als er irgendwann kam, war er schon gestorben. Lazarus war tot. Und Maria läuft zu ihm, läuft zu Jesus, Jesus und sagt, warum bist du nicht früher gekommen? Wenn du früher gekommen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Und Jesus sagte dieses Wort, hey, glaube nur, wenn, wenn wir, wir dürfen wissen, er ist der Auferstehung des Lebens. Er, er wird nicht sterben, sondern er soll leben. Und er sie gibt, gibt ihr Verheißung und sie erlebt später, dass Jesus ein Wunder vollbringt. Lazarus, der tot war, herausgerufen wird aus dem Grab und lebendig ist. Und ich finde, ich weiß nicht, wie das für dich oder für uns gewesen wäre, es wäre aber auf jeden Fall eine Mörderparty, oder? Ey, das hat noch niemand erlebt. Da geht irgendwas ab, da geht ein Grab auf und jemand kommt wieder raus. Und die Dankbarkeit, die da ist, die Dankbarkeit über Jesus, das, was er getan hat, wird sich wird hier ausgedrückt. Nämlich, dass sie sagen, es gab ein Fest, was sie veranstalteten für Jesus, dass er kommen soll. Sie wollten ein Fest für ihn machen. Und äh, Martha war beschäftigt. Martha hat sich gekümmert, hat sich um Essen gekümmert. Lazarus war bei den Gästen. <lacht> ja, er hat gesagt gesessen, hat sich das bequem gemacht. Er hat, war Gastgeber, sagen wir so. Ähm, und dann kommt Maria. Und ich glaube, das Herz von Maria war es, was sie sich überlegte, was kann ich tun? Wie kann ich etwas ausdrücken an meiner Dankbarkeit diesem Jesus gegenüber? Wie kann ich, was kann ich tun? Martha macht das Essen, Lazarus ist Gastgeber, der tot war, mein Bruder, er lebt und jetzt kommt Jesus, wir machen ein Fest für ihn. Und ich kann mir so gut vorstellen, dass Maria anfing nachzudenken, nachzudenken und plötzlich fing ihr Herz an zu schlagen. Und zu pochen, und zu sagen, ich habe da was. Ich habe da was in meinem Schrank. Ich habe da was ganz Wertvolles. Ich habe da diese Flasche voller Öl, voller Salböl. Und diese Flasche, diese nehme ich. Und mit dieser Flasche gehe ich jetzt zu Jesus. Lasst uns kurz über die Flasche nachdenken, was das bedeutet. Diese Flasche wird etwas sein. Diese Flasche voller Salböl ist ein ganz, ganz besonderes Salböl, was, ähm, was äh, ein Duftstoff ist, was aus Indien eingeliefert wurde, exportiert wurde. Das heißt, es war sehr, 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 sehr wertvoll. Wenn wenn Judas später sagt, es sind 300 Denare wert, dann bedeutet das, es ein Jahresgehalt, was da, was da, was da an ihrem Wert da ist. Und wenn da ein Jahresgehalt 100.000 ist, dann nimm mal 100.000 an. Wenn es 50.000 sind, sind 50.000. Ein Jahresgehalt von dem, was du verdienst, ist diese Flasche wert, was in ihrem Schrank steht. Und wahrscheinlich wird sie es nicht selber verdient haben, weil in der damaligen Zeit Frauen nicht viel arbeiten durften und nicht viel Geld verdienen konnten, nicht Eigengeld verdienen konnten, sondern sehr wahrscheinlich hat sie es geerbt, vielleicht von ihrer Mutter, weil die Mutter irgendwie vielleicht wohlhabend war und sie hat gesagt, hey, ich gebe diese Flasche und diese Flasche ist wichtig für dich, weil wahrscheinlich, ich nehme es euch mit rein, dass wir uns das ein bisschen bildlich vielleicht vorstellen, weil wenn du heiratest, dann trägst du von diesem Parfüm, von diesem ganz besonderen Duft, trägst du etwas auf und das wird dein, dein Geschenk sein für deine Hochzeit. Ein wertvoller Betrag, eine wertvolle Flasche, wenn man 30.000, 60 60.000 Euro wert. Und ihr Herz schlägt sagt, wie kann ich diesem Jesus, wie kann ich Jesus Danke sagen? Und sie nimmt diese Flasche. Und ich kann es mir so vorstellen, sie hat sie in der Hand und sie geht in diesen Raum rein, wo gegessen wird. Sie geht auf Jesus zu, geht ganz nah an ihn ran und dann heißt es, sie zerbricht die Flasche. Das bedeutet, dass sie diese Flasche nicht mehr wiederverwenden kann. Das bedeutet, dass sie nicht nur einen Tropfen rausnimmt und sagt, okay, ich nehme einen Tropfen und dann wird es eigentlich wird es benutzt, um davon Parfüm herzustellen oder Salben herzustellen. Ein Tropfen reicht, weil es so hoch konzentriert ist. Sie nimmt die ganze Flasche, sie zerbricht den Hals und sie nimmt das Salböl und sie gießt es auf Jesu Kopf, so heißt es in Markus. Und später in Johannes heißt es, sie die Füße von Jesus salbte. Und später mit ihren Haaren die Füße von Jesus trocknete. Ein über allemaßes Bild voller Anbetung. Voller, wie kann ich Jesus Danke sagen? Wie kann ich Jesus irgendwas geben, was, was ich habe, um meine Dankbarkeit Jesus auszudrücken? Ich finde dieses Bild so krass, oder? Seid ihr mit mir? Ja. Sie geht zu Jesus. Sie, sie gibt alles dahin. Ihr Herz war so voll, dass sie nicht anders konnte und auch nicht anders wollte, als Jesus außerordentlich anzubeten. Wenn ich Essen machen, das hat Martha gemacht. Vielleicht war das auch ihr Außerordentliches, aber sie hat gesagt, was habe ich, was kann ich nehmen? Und sie nimmt das Wertvollste, das Allerwertvollste, was sie hatte, um es Jesus zu geben. Sie wusste, sie musste es nicht. Es war nicht verlangt von ihr. Es war nicht, dass Jesus gesagt hat, guck mal, ich habe deinen Bruder Lazarus gesund gemacht, jetzt guck mal, was du mir irgendwie dankbar, dankbar bist und was, was du mir geben kannst. Das musste sie nicht. Jesus hatte nichts von ihr verlangt. Es war ihr freiwilliges Opfer. Es war ihre freiwillige Anbetung. Eine außergewöhnliche, eine außerordentliche Anbetung, die sie ihm brachte. Und das ist das Prinzip von Lobpreis und Anbetung. Wir schauen uns gerade diese Szene an, ja? Und wir, wir nehmen daraus Prinzipien mit, auf was, was wir lernen dürfen von dieser Frau, wo Jesus sagt, hey, diese Frau, über die wird geredet werden, über die wird berichtet werden, wenn man das Evangelium spricht, weil da ist ein Prinzip drin, was das Reich Gottes widerspiegelt. Etwas, was so unglaublich ist, dass man darüber Bescheid weiß, dass man davon lernen soll, dass wir es das wahrnehmen dürfen, auch heute. Und es ist ein Prinzip von Lobpreis und Anbetung drin. Und ich habe es mal formuliert in diesem Satz, Anbetung ist nicht das Lied, was wir singen, es ist das Opfer, was was wir bringen. Ja, Anbetung umfasst und kann Gebet und kann Anbetung auch Lied umfassen. Richtig? Aber einfach nur einen Lobpreis zu Hause anzumachen, ein Lied anzumachen, heißt nicht, dass du anbetest. Es soll eine Plattform sein, wo wir uns hingehen, wo Anbetung stattfindet. Aber Anbetung ist nicht das Lied, was wir singen. Es ist, es ist das Opfer, was wir bringen. Und diese Begebenheit führt uns an diesem Punkt, auch unsere Anbetung anzuschauen. Was geben wir Jesus? Was geben wir Jesus? Und jetzt wird es herausfordernd für uns. Wollte ich möchte mitnehmen auf diese Beobachtung. Mitnehmen in dieses Bild hinein, diese Szene hinein. Was ist unsere Anbetung? Was geben wir? Was ist die Anbetung, wie wir sie ausdrücken, wenn wir mit Jesus zu tun haben, wenn wir mit Jesus leben? Wenn du mit Jesus lebst, deinem besten Freund, deinem König, deinen Retter, was geben wir? Unser Bestes, unser Wertvollstes oder das, was übrig bleibt? Ist Lobpreis an Betung ein Lied, das wir singen oder was wir hören, oder sind wir komplett drin? Es gibt, es gibt so eine Szene beim Spiel am Roulette oder beim Skat, wo du irgendwann sagst, all in. Alles auf eine Karte, alles auf eine Karte. Ich halte nicht noch ein bisschen ein paar Chips zurück und mal, beim nächsten Mal vielleicht, sondern es ist die Entscheidung zu sagen: Alles oder nichts. Ist das unsere Anbetung? Ist das meine Anbetung? Ich spreche zu mir, ich predige zu mir, ich predige zu uns gemeinsam. Ist es unsere Anbetung? Ist das unser Lobpreis? Ist das, was wir tun? Geben wir Gott das alles? Denn Gott gibt, geben wir Gott so, was sich, dass es uns etwas gekostet hat. Hey, lass uns ranschauen. Die, der Apostel Paulus spricht später zu den Gemeinden, zu Christen. Und er schreibt in den Römerbrief, Kapitel 12, Vers 1. Er schreibt über das gleiche Thema. Er schreibt eigentlich an die Gemeinde später, dass wir uns anschauen können, was es aussehen soll, was unser Leben äh, als Hingabe, als Anbetung unserem Leben ausmachen soll. Er sagt in Römer 12, Vers 1, Brüder und Schwestern, weil Gott so viel Erbarmen mit euch gehabt hat. Sagt mal Erbarmen. Erbarmen. Gott hat Erbarmen mit dir und mit mir gehabt. Bitte und ermahne ich euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Bringt euch Gott als lebendiges Opfer dar, ein Opfer völliger Hingabe, an dem er Freude hat. Das ist für euch der vernunftgemäße oder vernünftige Gottesdienst. Nachdem wir alles vor Augen gemalt bekommen haben, nachdem wir das Erbarmen von Jesus angeschaut haben. Wisst ihr, die, die Haltung, die wir in Maria sehen, sie hatte einen ganz wichtigen Grund. Es war, sie hat ein Wunder erlebt, was Jesus in ihrem Leben getan hat. Ihr Bruder Lazarus war tot und jetzt lebt er. Und sie sagt, wie kann ich meine Dankbarkeit, meine Anbetung eine Form geben, einen Ausdruck geben, was mich was kostet und mich alles irgendwie kostet. Und der Apostel Paulus nimmt das Bild, hey, du hast nicht nur einen toten Bruder vielleicht mitbekommen, sondern du hast... Errettung bekommen, weil Jesus gestorben ist für deine und meine Sünden, weil Jesus sein Leben hingegeben hat. Und das ist umso größer, umso stärker, umso wichtiger, dass wir uns dessen bewusst sein, dieses Erbarmen, was er für dich und für mich hatte. Und die Antwort auf dieses Erbarmen, auf diesen Moment, den Maria hatte, zu sagen, was hat da Jesus getan, ist zu anbeten, dass sie anbetet hat, dass wir sagen, heute sind wir uns dessen bewusst, was Jesus für dich und für mich getan hat. Und wenn wir uns das bewusst werden, wenn wir dem Raum geben, einfach noch kurz darüber nachdenken, zu sagen, Jesus hätte nichts tun müssen für dich und für mich. Nichts. Jesus hätte sagen können, hey, ihr habt es verdient. Ich habe euch alles gegeben, ich habe euch das Leben gegeben, ich habe euch alle Möglichkeiten gegeben, aber ihr habt es vergeigt. Schaut, wie ihr zurechtkommt. Aber er musste nicht kommen, aber er wollte kommen. Er ist gekommen auf diese Erde, ist Mensch geworden in Jesus. Und Jesus ist seinen Weg gegangen, ist den Weg des Leids gegangen. Jesus hat sich töten lassen wegen deiner und meiner Schuld, die getrennt hat von Jesus. Und wenn wir uns das vor Augen malen, wenn wir uns das anschauen, wie tief diese Liebe von Jesus zu uns ist, was kann da unsere Antwort sein? Unsere Antwort kann nur sein, ein Leben in der Anbetung, ein Leben in der Dankbarkeit, ein Leben in der Hingabe an ihm zu sagen, Jesus, mein Alles, gehört dir, mein alles gehört dir, nicht ein bisschen oder das, was übrig bleibt, sondern mein alles gehört dir. Das ist der Moment, wo wir, wo wir heute vor Augen geführt bekommen, was diese Frau als Vorbild gelebt hat. Sie hat gesagt, ich gebe alles. Ich halte nichts zurück. Ich gucke nicht nur einen Tropfen von dem, was ich habe, was wertvoll ist, sondern ich schütte meine ganze Flasche, alles, was in mir ist. Ich gebe es, Jesus. Ich, ich überschütte ihn mit, mit Liebe, mit Hingabe, mit Anbetung. Meine Frage an dich, an mich ist, sind wir bereit, einen Preis für Jesus zu opfern? An Leidenschaft, an All-in, an unserer Zeit, an Ressourcen. Wie sehen wir aus? Wie stellen wir unser Leben auf? Sagen wir All-in? Alles, was ich habe, Jesus, ich gebe dir alles. Es gehört dir. Jesus. das Beste, was ich tun kann. Ich gebe mich ganz dir hin. Ich sage, Jesus, nimm mich. Darf es mich etwas kosten? Oder wie sieht es aus? Ich habe in der Vorbereitung noch eine Story von jemandem gehört, ein Pastor, der mit jemandem gesprochen hat. Und ich nehme es einfach als Beispiel, es ist ja nicht von hier. Und er erzählte davon, dass jemand zu ihm kam, der, der Teil von der Gemeinschaft war, Teil von der Gemeinde war, sein Leben investiert hat, auch im Dienst aneinander und auch für die Stadt, für die Region, wo sie, wo sie vor Ort waren. Und er erzählte ihm, dann plötzlich kam er auf den Pastor zu und sagte, weißt du, ich werde jetzt ab jetzt nicht mehr zu den Gottesdiensten kommen können. Er was ist los? Was ist passiert? Warum nicht? Er sagte, ja, ich werde einen neuen Job anfangen und äh, ich bekomme zwei, zwei Dollar, war das dann zwei Euro Stundenlohn mehr, aber deswegen verschiebt sich meine Arbeitszeit und ich muss auch gucken, wie ich mit meiner Familie klarkomme, was ich mit meiner Familie mache. Ich werde nicht mehr irgendwo meine Gaben einbringen können und ich werde auch nicht mehr an Gottesdienst und Gemeinschaft teilnehmen können. Und er stellt ihm die Frage, zu sagen, hey, hast du mir Fragen? Hey, was? Was? kostet es, was würde es mich kosten, dich zu bitten, ähm, nie mehr zu beten. Seid ihr mit mir? Der Pastor fragte ihn, hey, was, was würde es kosten, nie mehr zu beten? Er oh, ja, du kannst mir nichts bezahlen, ich werde beten, Also das kann mir keiner wegnehmen. Er sagte aber, wenn ich dir 1.000 Euro geben würde, nicht mehr zu beten, würdest du es machen? Nein! 100.000? Nein, eine Million? Nein, natürlich nicht. Was mit deiner Familie? Wenn ich dir zwei Millionen geben würde und du würdest keine Zeit mit deiner Familie verbringen, würdest du das machen? Nein, definitiv nicht. Und er ging ins Prinzip weiter und er kam zu dem Punkt, letztendlich zu sagen, aber was ist dir die Anbetung, die Gemeinschaft mit Jesus wert? Vielleicht sagst du jetzt, ja gut, aber das kann ich ja auch zu Hause haben. Ich habe doch meine Zeit mit Jesus, die nimmt mir doch keiner weg. Aber wir unterschätzen etwas, dass, dass Jesus uns gerufen hat in die enge Beziehung mit ihm und dass sein Anliegen immer ist, dass er uns von innen nach außen verändert und dass er uns hineingesetzt hat in Gemeinschaft, in Beziehung, dass er etwas hineingelegt an jeden Einzelnen von uns, was einen Unterschied macht, einen Unterschied machen soll. Du wirst gebraucht in dieser Welt, weil Jesus in dir ist und weil Jesus dich einzigartig gemacht hat, weil Jesus durch dich etwas tun möchte in dieser Stadt, in dieser Region. Wie viel ist es dir wert? Zwei Euro die Stunde? Das war hart, oder? Ich hoffe, ihr seid dabei. ja? Bleibt bis zum Ende dran an diesem Punkt. Ich möchte, ich möchte sagen, es geht mir nicht um, um irgendwie ein schlechtes Gefühl, schlechtes Gewissen, gar nichts. Ich möchte euch dieses Bild vor Augen malen. Und ich glaube auch, zum Ende möchte ich noch ein paar Dinge dazu sagen, weil ich glaube, dass Gott... Ähm, ja, ganz fein sprechen möchte. Diese Frau geht diesen Weg der außerordentlichen Anbetung. Und was ihr passiert ist, dass sie Kritik bekommt, richtig? Hey, Frau Maria, was soll das? Du gibst hier deinen ganzen wertvollen Betrag. Wenn du schon was geben wolltest, dann hättest du es doch verkaufen können, hättest du es einen Abend geben können. Aber doch nicht über Jesus ausschütten. Und ich merke, das ist so krass, diese Kritik, die, die können wir hören, oder? Die können wir hören, wenn wir, wenn wir unser Leben leben in der Anbetung. Wir sagen, Jesus, du als allererstes über meinem Leben, über alles andere, ich gehöre dir. Die Kritik kommt sofort. Muss man wirklich so viel machen? Muss da auch an dich denken, oder? Hast du schon mal gehört? Und ich meine, hey, es gibt natürlich ungesunde Sachen, es gibt auch falsche Motive, keine Frage, okay? Aber wir sind so ein bisschen unterwegs und auch um uns herum und auch der Zeitgeist etwas sagen, hey, alles, was dich etwas kostet, nein, das kann nicht gut sein. Alles, was, was über die Komfortzone ein Stück weit hinausgeht, alles, was nicht so zu deinem Leben passt, tut es nicht. Und genau so ist das gleiche Prinzip, was passiert. Und Jesus gibt hier eine Antwort, er sagt hier: Moment mal. Ich mache ein Statement. Die Anbetung, die, Anbetung, die Ausdruck wurde für ihn, sie war in dem Moment sogar wichtiger, als das andere zu tun. Ich frage nur uns, sind wir an manchen Stellen unterwegs, dass wir Dinge wichtiger nehmen, vielleicht auch im christlichen Bereich, aber dir ist vergessen eigentlich das Herz der Anbetung und um den es eigentlich gibt. Ist es Jesus wert? Das war die Frage, Es war die Kritik, die sofort kam. Hätte man nicht damit was anderes tun können? Und Jesus sagt dir, hey, nein, es war es wert. Und der Trend ist, ja, es darf uns nicht zu viel kosten. Aber wenn ich da einmal gegensprechen darf, wenn du herausgefordert bist, auch wenn du Stimmen in deinem Inneren hörst, sag: hey, ich muss ein bisschen gucken, ich muss ein bisschen auf mich auch achten, vor allen Dingen, ich bin als erstes und dann muss ich gucken, was übrig bleibt, auch wenn es darum geht meine Beziehung mit Jesus zu führen, meine Beziehung vielleicht auch im Miteinander zu führen, Teil von einer kleinen Gruppe zu werden oder in Gemeinschaft zu leben oder vielleicht auch zu überlegen, Gott, kannst du mich gebrauchen? Gott, was sind meine Gaben, die du mir gegeben hast? Wie entwickle ich sie, damit sie einen Unterschied machen? Und wenn du an diesen ganzen Themen schon bist, zu sagen, oh, das kostet mich viel zu viel, darf ich dich kurz herausfordern? Jesus hat es alles gekostet. Jesus hat es alles gekostet. Er hat all in. Wenn wir die Apostel anschauen, ein Leben zu bauen, sagen wir, wir geben all in. Was es auch kostet. Wir reisen. Paulus gibt uns einen Einblick im Korintherbrief. Er sagt, er ist mehrmals gesteinigt worden. Er ist verfolgt worden. Er ist verraten worden. Er ist geschlagen worden. hat so viel erlebt. Und richtig verstanden. Und wir sagen, das kostet mich zu viel. Bleibt noch dabei, okay? Darf es uns etwas kosten? Jesus hat es alles gekostet. Und wenn wir überlegen, nicht Jesus zu fragen, sondern Menschen zu fragen, was sie davon denken, was sie davon halten, was vielleicht Menschen um dich herum dazu denken, auch was der Zeitgeist um uns herum sagt, dann möchte ich dir eins sagen: Möchte ich ermutigen, diesen Satz, den ich auch aufgeschrieben habe. Das heißt, du wirst niemals Gott ehren, wenn du versuchst, Menschen zu imponieren und ihnen zu gefallen du versuchst, da nachzulaufen, was Menschen wichtig finden für dein Leben, was richtig ist für dein Leben zu tun. Du wirst niemals zu dem Punkt kommen, eigentlich zu sagen, Jesus, ich will dir gefallen. Und das ist wichtig, dass wir uns das anschauen. Diese Frau gibt uns ein Vorbild, sagen egal was sie getan haben. Und wisst ihr, sie ist leidenschaftlich in dem was sie tut. Nochmal zu diesem Bild, was sie getan hat. Sie, sie, ähm, sie kommt erstens in den Raum rein, wo man eigentlich nicht hingeht. Sie geht ja an den Tisch zu Jesus. Und eine Frau in der damaligen Kultur hat da nichts zu suchen. Entweder hat sie äh, geholfen, dass sie das Tisch gedeckt hat und so weiter. Aber man hat miteinander getrennt voneinander gegessen. Und hier ist Maria. Sie ignoriert das alles. Sie geht dorthin zu Jesus. Und an Jesus Füßen, als sie dort sitzt, als sie ihn gesalbt hat, öffnet sie ihre Haare, was für eine, eine Unehre für Frauen damals gewesen ist, ihre Haare zu öffnen und damit aber Jesus, Jesus, Jesu Füße zu, äh, zu trocknen. Sie geht all in und sie achtet nicht darauf, was andere Menschen da denken. Und Jesus, damit komme ich gleich zum Ende, Jesus verteidigt sie. Jesus sagt ihr in, Vers, in Markus Kapitel 14, 8 und 9 sie hat getan, was sie konnte. Und das ist für mich auch so ein, so ein heilbringender Satz, so ein wichtiger Satz auch zu hören. Es geht nicht darum, dass du irgendwas tust, wenn es auch um Anbetung geht, was jemand anders tut. Du musst nicht den Preis von jemand anders zahlen. Du musst nicht probieren, irgendjemandem was zu beweisen und zu überlegen, oh, wenn der das macht, dann muss ich das auch. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, was kannst du. Die Frau sagt, sie gab, was sie konnte. Jesus hat ihr Herz gesehen. Und hey, in beide Richtungen. gibt nicht weniger, und du musst auch nicht mehr geben. Aber sie gab, was sie konnte. Und dann sagt er, sie hat meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Und das außergewöhnliche, der außergewöhnliche oder außerordentliche Ausdruck von Anbetung in diesem Moment, das, was sie getan hat, wird zu einem göttlichen Geheimnis, nämlich sie wird Teil von einer göttlichen Bestimmung. Vielleicht wusste sie das, vielleicht hat sie eine prophetische Vorahnung gehabt, dass wenn sie dorthin geht, dass sie Jesus salbt, weil Jesus hatte darüber gesprochen, dass er sterben wird. Aber sie geht dorthin und mit dieser außerordentlichen Anbetung, die sie Jesus bringt, die sie ausdrückt in diesem Gefäß, was sie zerbricht und Jesus salbt, salbt sie Jesus vor, ich schon vor dem Begräbnis. Jesus bekommt später keine Salbung, weil er auferstanden ist. Aber er wird gesalbt von dieser Frau im Vorfeld. Und damit wird es Teil von der Bestimmung, Ihr Anbetung, ihr Lobpreis, ihr Ausdruck dessen wurde Teil von der Bestimmung, von einer göttlichen Bestimmung, die auf Jesus war. Und das ermutigt mich total, zu sagen, wenn, wenn wir dieses Prinzip leben, wenn wir uns rufen lassen, wenn wir an dieses Prinzip des Reiches Gottes hineingehen, dass wir denken, okay, aber wenn ich mich zurücknehme, dann kann doch nichts was Besseres passen. Das ist die Gedanken in dieser Welt, richtig? Aber das Reich Gottes ist ein Reich der Gegensätze. Jesus sagt uns, wenn du groß sein möchtest im Reich Gottes, was sollst du dann tun? Mach dich klein und werde ein Diener für alle anderen. Ein Reich der Gegensätze. Wenn du sagst, hey, ich möchte, ich möchte leben. Was hat Jesus? Um zu leben, musst du sterben. Gib auf. Stehe vor Jesus. Gib auf und, und, und lass ihn in dein Leben hinein. Und du wirst Leben finden. In Fülle, in Überfluss. Und genauso auch hier. Wie möchte ich mehr haben? Jesus sagt uns, wer gibt, wird empfangen. Das Prinzip sehen wir hier so stark und so deutlich. Und meine Frage an dich, an uns, an mich ist, was ist unsere Geschichte? Was ist dein Leben? Was ist mein Leben? Finden wir den Ausdruck dieser Frau in unserem Leben wieder? Finden wir diese Haltung der Anbetung, des Lobpreises, der Anbetung und des außerordentlichen Ausdrucks dessen wieder. Deswegen, Anbetung. Darf dich Anbetung etwas kosten? Ist deine Anbetung leidenschaftlich? Und ist sie ungeachtet von Menschenmeinung? Lass mich zum letzten Statement kommen und dann noch ein paar Sachen sagen, oder dann wir beten dann gemeinsam. Mein letztes Statement ist in diesem Ganzen, wenn du zu beschäftigt bist, um Zeit mit Gott für Gemeinschaft, Bestimmung zu haben, dann bist du zu beschäftigt. Wenn du zu beschäftigt bist, um Gemeinschaft und Zeit mit Gott für Gemeinschaft, für Bestimmung zu haben, dann bist du zu beschäftigt. Für mich ist das ein Heiliges, Heiliger Ernst, auch eine heilige Botschaft, eine sehr ah, ernste Botschaft. Aber das heißt, ich brauche eine Neuorientierung und Neuaufstellung, eine Neuprioritisierung in meinem Leben. Seid ihr da? Ja. Ganz schön ja. leise. Vielleicht bist du hier und denkst gerade, hey, oh, krasses Thema und es hört sich auch ziemlich danach an, irgendwie, was müssen wir tun und äh, vielleicht brauchen wir alle mehr Mitarbeiter hier und alle müssen mehr anpassen oder geht es um Finanzen oder sonst was und so weiter. Ganz, ganz schnell kann so ein Thema ja aufkommen und vielleicht auch etwas an Druck erzeugen und vielleicht, und das, das möchte ich wirklich sagen, auch wenn du hier bist und sagst, hey, das ist mein Leben und jetzt hörst du eigentlich, oh, ich muss mehr geben, ich meine nicht dich, okay darum geht es nicht. Mir geht es hier um ein, ein Jüngerschafts-, ein geistiges Prinzip zu entdecken, dem wir nacheifern wollen. Und ich möchte noch ein paar, ein paar Gedanken dazu sagen, es geht mir nicht hier um Religion, weil Religion probiert zu, äh, zu, zu, zu vom Inneren heraus zu sagen, was muss ich tun oder was kann ich tun, was muss ich mehr tun, damit ich vor Gott in Ordnung bin, damit ich vor Gott irgendwie zufrieden bin, dass Gott zufrieden ist mit mir. Und wenn wir hier über Anbetung sprechen, hat es überhaupt nichts mit Anbetung zu tun. Sorry, habe ich das nicht Nein, das hat nichts mit Religion zu tun. Wenn wir hier über Anbetung sprechen, hat es nichts mit Religion zu tun. Weil es geht nicht darum, wie viel du gibst, damit Gott dir gnädig ist. Sondern Gott hat gesagt, er ist gnädig. Und Gnade kannst du nicht verdienen. Du kannst nichts dazu tun, dass er dich liebt oder noch mehr liebt. Das hat er ein für alle Mal festgelegt. Er liebt dich und er will dich und er hat sein Leben hingegeben und er wusste, wer du bist, er wusste, wer ich bin. Und er hat gesagt, es hält mich nicht auf. Es hält mich nicht zurück, auf diese Erde zu kommen, mein Leben hinzugeben. Egal, welche Mist und welche Scheiße wir gemacht haben. Er liebt dich. Die Frage ist, bei Anbetung: welche Priorisierung, welche Priorität geben wir Jesus? Sind es alle anderen Themen? Sind wir wirklich busy mit allen anderen Sachen? Und dann am Ende kommt das raus, was rauskommt. Und das geben wir Jesus. Oder müssen wir lernen, dürfen wir lernen, sollen wir lernen, eine andere Priorisierung in unserem Leben zu bauen. Und sagen, Was ist das Wichtigste in meinem Leben? Und das Wichtigste ist meine Anbetung zu Jesus. Meine Anbetung. Meine Anbetung, die ihm gehört. Meine, mein, mein Ausdruck dessen, dass ich sage, Gott, ich, ich, ich gebe dir mein Leben hin. Ich gebe dir alles hin. Gott, ich möchte, dass du mein Leben bestimmst, mein Leben prägst, mich veränderst in das Bild, was du für mich hast. Jesus, ich will die Gemeinschaft mit dir. Jesus, ich, ich will die Gemeinschaft mit, deinen, mit meinen Geschwistern. Ich will, ich will ein, eingebettet sein. Ich möchte Ermutigung haben. Ich möchte Ermutigung weitergeben. Ich möchte auch fragen, Gott, was ist die Bestimmung für mein Leben? Gott, ich möchte wirklich den Priorität geben, dass die Gaben, die du mir gegeben hast, dass die Berufung, die du mir gegeben hast, dass sie nicht brach liegt, sondern dass sie einen Unterschied macht jetzt. Und vielleicht denkst du, ich bin zu busy, habe ich vorhin gesagt. Ich bin zu busy. Ich habe gerade zu viel zu tun mit meiner Familie. Ich habe gerade zu viel zu tun mit meinem Beruf. Wir haben kurz vorhin darüber gesprochen. Das Ding ist, und es ist eine Wahrheit, du wirst immer zu beschäftigt sein. es ist so. Und hier geht es um eine geistliche Entscheidung. Es geht nicht darum, dass du jemand anders sein musst. Es geht nicht darum, dass du was leistest, was jemand anderes leistet. Hört ihr mich richtig? Sondern es geht darum, ob wir unser Herz hineinrufen lassen in eine Haltung der Anbetung. Und sagen Jesus, du als erstes. Und Jesus, und dann lerne ich die Prioritäten zu setzen. Mit dir. Durch dich. Jesus, ich lerne auch bereit zu sein, Opfer zu bringen. Und, und Veränderung Veränderung, du kannst es gleichsetzen mit Schmerz. Seid ihr da? Veränderung ist Schmerz. Es tut weh. Es kostet dich etwas. Aber ich möchte uns als Gemeinde, als Kirche herausfordern, dass wir lieber diesen Schmerz der Veränderung in Kauf nehmen, als den Schmerz, den wir irgendwann erleben, vielleicht zu sagen, Gott, hätte ich doch mehr. Hätte ich mein Leben anders gebaut. Hätte ich mein Leben anders priorisiert. Hätte ich mehr Raum dafür gegeben, dich zu fragen und all in zu sein und das Leben zu leben, was du mit mir im Vorhinein oh, zu tun. Der Schmerz des Bedauerns ist größer als der Schmerz der Veränderung. Deswegen, ich lade uns ein, ich ermutige uns, Veränderung zuzulassen, hineinzugehen, hineinzugehen, nicht, 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 nicht irgendwie Religion zu spielen, sondern, sondern uns selber zu leiden, zu sagen, okay, das, was meine größte Leidenschaft ist, dem gebe ich am meisten Raum. Es geht in Neuaufstellung, Neupriorisierung und ausgehend immer davon, dass wir die großartige Liebe von Jesus sehen. Letzter Gedanke. <lacht> Manchmal ich bin schon im Gespräch und wenn es darum geht, Leben zu gestalten und Prioritäten zu setzen, dann sind wir in Gesprächen und wir sagen, okay, was hat so Priorität? Was ist hier Nummer eins? Welche Nummer zwei? Welche Nummer drei? Sagt man, hey, Jesus Nummer eins und dann kommt Familie, dann kommt irgendwie vielleicht Gemeinde, was auch immer das bedeuten mag. Dann kommt Hobbys, dann kommen verschiedene Sachen. Und ähm, was ich gelernt durfte vor einigen Jahren, ist, dass jemand mir sagte, hey, wir haben dieses Konzept über Bord geschmissen. Dieses Konzept von Prioritäten. Weil es sind so Kisten, die du hast. Ja? Das ist so meine Zeit mit Gott. Und dann ist das meine Familie. Und das ist vielleicht dann das noch ein bisschen da, was übrig bleibt für da ist oder was auch immer. Ja? Und ich bin immer dran zu sagen, okay, der eine braucht mehr, der andere und so weiter. Man lebt in Kisten und probiert, diese Kisten zu füttern. Und was er mir sagte, ist eigentlich, was Jesus sagt, Matthäus 6:33 trachte trachtet zuerst am Reich Gottes. Alles andere. Und dieser Gedanke hat mich beschäftigt, unsere Familie beschäftigt, dass wir sagen, wir wollen so leben, dass Jesus immer zuerst. Jesus zuerst in meiner Familie. Jesus zuerst in meinem Leben. Jesus zuerst in meiner Zeit. Jesus zuerst in meiner Kraft. Jesus zuerst in, meiner, in, in, in dem, wie ich mein Leben gestalte. Jesus zuerst. Und so, dass du nicht in Boxen lebst. Das bedeutet immer noch nicht, dass man sagt, okay, muss ich nicht mehr Gedanken machen, ist es spannungsfrei. Nein, das meine ich nicht. Aber es ist, es ist nicht zu sagen, ich... ich ich erlaube mir, was ich selber aufzeige, sondern ich sage, ich gebe mein ganzes Leben hier in Jesus und ich sage, du zuerst und das, was dir wichtig ist, was wir in seinem Wort auch sehen, was ihm wichtig ist. Und ich habe einige Dinge angenannt, weil ich glaube, es so enorm wichtig ist, dass wir verstehen, dass wir als Gemeinde in einer Berufung sind, in einer Berufung zu einer lebendigen Anbetung zu Jesus, in einer lebendigen Gemeinschaft zueinander und dass wir berufen sind, einen Unterschied zu machen in dieser Welt, in dieser Region, in der wir sind. Und wenn das sich verschiebt, Verlieren wir etwas. Lass uns kommen zurück zu diesem Herzen einer außerordentlichen Anbetung. Und ich möchte jetzt gleich beten und dir Raum geben, einfach zu antworten, ganz persönlich. Was sind Themen, die du angehen sollst? Was ist dir wertvoller? Was denn für dir auch deine Leidenschaft weg über Jesus? Und diese Leidenschaftskiller zu entfernen? Was sind falsche Stimmen, auf die du hörst? Und auch ihnen keinen Zugriff mehr auf dein Herz zu geben. Und lass uns gemeinsam aufstehen. Oh Jesus, mein Gebet ist so sehr, dass, dass wir dein Wort so richtig aufnehmen für uns, dass wir dieses Bild dieser Frau, dieser Maria sehen diese außerordentliche Hingabe, diese außergewöhnliche Anbetung und dass wir es reden lassen zu uns, Herr. Und du kennst jede Geschichte, jede Story. Herr Jesus, es geht nicht darum, dass wir irgendwas jetzt probieren müssen, irgendwas künstlich aufzubauen. Herr Jesus, aber da, dass wir ehrlich sind vor dir, wenn unsere Prioritäten sich verschoben haben, wenn wir dem Raum gegeben haben, dass, dass eigentlich nicht du Nummer eins bist, sondern dass du irgendwas von vielen bist. Unsere Anbetung nicht das Wertvollste ist, was wir haben, was wir dir geben. Hier ist, wenn sich Dinge verschoben haben, hier, dann sind wir heute Morgen hier und sagen, wir kehren um, wir tun Buße darüber her. Jesus, wir möchten eine Gemeinde sein. Wir möchten eine Gemeinde sein, die so das Alabastergefäß ist, die eine Haltung in sich trägt, diese Anbetung Gottes. Du bist alles wert. Du bist uns alles wert. Jesus, wir möchten nicht zurückhalten. Wir möchten nicht irgendwie ein Spiel spielen, sondern wir möchten dieses Risiko voll, voll eingehen. Auch zu wissen, Herr, an diesem Moment, wo wir das tun, wo wir sagen, wir sind voll da, Jesus, wir stellen unser Leben als ein lebendiges Opfer dir zur Verfügung, dass der sicherste Ort ist, in dem wir sein können und auch der brauchbarste in deiner göttlichen Bestimmung, die du für unser Leben hast, Herr. Geist Gottes, ich bitte, dass du wirkst jetzt gerade, dass du Herzen berührst, dass du Herzen wächst, aufwächst, Glaubenskühnheit, Glaubensmut gibst zu einem außergewöhnlichen Lebensstil der Anbetung.